0: Velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram, Politik på en onsdag.
1: Her inviterer vi hver uge spændende gæster til politisk debat, uden spænd og fastlåste politiske positioner. Og, men hvis du fortjener eller forventer neutrale værter, så du zoomer forkert ind.
0: Og der vil være nogle af jer, som stuser over, at Anders Storgård heller ikke er kommet tilbage til anden time, og dem, der tuner ind nu, vil stuser over, at han har fået en marginal til dybere stemme. Det er, fordi jeg ikke er Anders Storgaard. Jeg er i stedet Simon Fendinge. Jeg er landsformand i Liberal Alliances Ungdom, og derudover Danmarksmester i debat.
1: Og hvis I savner Sofie Libert, så er det, fordi hun har travlt. Jeg tror, det er det nye Folketing, der kalder på hende, efter hun blev valgt for SF. Mit navn er Lea Fridberg, og jeg er medlem af Borgerrepresentationen for Socialdemokratiet.
0: Og i sidste time, der fik vi jo snakket øh, lidt om statsborgerskab. Vi øh, havde en kort diskussion om kvindedrab, og ja, vi fik jo øh, chattet lidt, øh, lidt frem og tilbage. Og øh, selvfølgelig snakkede vi om øh, folketingsvalget og dem, der fremfor alt ikke kunne vælge på grund af manglende stemmeret og diskuteret, om det er et demokratisk problem. Det kan man stadig finde på Spotify eller hvor du hører din podcast, når du vil.
1: Jeg synes faktisk, et fun fact, vi ikke med sidste gang, det var jo, at med Grele Vestager jo heller ikke kan stemme til de kommende folketingsvalg. Det her var hendes sidste, fordi hun var udenlandsdansk i så mange år. Men i den her time, så zoomer vi ind på det nye folketing, og så undersøger vi, og vi denne gang endelig får et repræsentativt demokrati. Og så stiller vi spørgsmålet, om det overhovedet er vigtigt. Skal kvinder og minoriteter være lige repræsenteret i Folkestyret? Men før vi kommer så langt, så dykker vi lige ned i den... Øh Hjemme i Annedam, hvor nogle friske KU'er har været på roadtrip med republikanske kandidater, og nye borgere har haft en tumultarisk valgfest, der endte med i frontperson i partiet, der meldte sig ud.
0: Ja, det, det, bliver, det bliver meget borgerligt nu. Æh, jamen, der har jo været æh, lidt, æh, lidt forskellige ting i, i den her uge. Konservet Ungdom, ledelsen i konservativ valgte umiddelbart efter øh, folketingsvalget i Danmark og øh, vise, at altså, de, de bare har flere timer i døgnet end alle andre, og tage en lille tur til USA. Og det er dog for så vidt ikke noget for gjort i, men Twitter Danmark er eksploderet, for de kandidater, som de er taget over for at hjælpe med at føre valgkamp, er nogle kandidater, som ud fra et dansk perspektiv er øh, marginalt til højre for øh, noget, vi oplever overhovedet. De er ikke så glade for. Bort, De øh, synes, at øh, det der valgresultat der, det var, det var lidt noget, øh, noget fusk. Æ, og så står de også et sted på, øh, på våbenlovgivningen, hvor øh, Ron Swanson fra Parks and Recreation ville sige, ah, nu tager vi lige en slapper.
1: Og det er, jo, det er jo altid spændende med at få nye perspektiver, men øh, det som jeg også kunne se på Twitter Danmark, så du siger, at folk er jo blevet enormt forarret over, at man har set nogle øh, KU'er, simpelthen tager ned, og de opfatter det, støtte de her republikanske kandidater, som mange mener er med til at undergrave demokratiet. Der er mange, der kalder det her midtvejsvalg, der foregår lige nu i USA, som i vand omkring selve demokratiets sjæl i, i USA.
0: Hvor står du egentlig selv, nu du socialdemokrat, altså hvis DSU over og støttede en, en kontroversiel kandidat, altså synes du, at det er fint, hvis bare man får erfaring nok ud af det?
1: Ej, det synes jeg jo ikke. Altså, jeg synes altid, det er fint at få nye perspektiver, og jeg kan jo godt se, at man behøver jo ikke være 100% enig med de partier, som søsterpartier, man skal besøge rundt omkring i verden, for ellers kommer man ikke langt, måske til Sverige maksimalt, ikke? Det har også været svært for os at side efter at svank Det kan være, at der lige er nogle nye takter undervejs. Men jeg synes, at når du går ned som KU og laver valgkamp for en kandidat, som der vil forbyde abort, som der simpelthen vil undertrykke kvinders ret til at bestemme over for deres egen krop, som der ikke anerkender demokratiet i et andet land, så vil jeg så altså langt over den der med, har de lidt anden hånd til skatte, eller øh, hvad, hvad man jeg skal sige der. Altså, det, er jo, det er jo bare et spørgsmål omkring selve det her syn på mennesker og syn på demokratiet. Og det synes jeg er, det, jeg synes, det er ret vildt, hvad sender unge mennesker over for at støtte dem med øh, pindes og det flyers ud, eller hvad der er, de runder rundt og laver noget.
0: Altså, jeg, jeg kan jo konstatere, at øh, som en del af et Yderfløjs parti, øh, i hvert fald historisk set, at vi har også været over at hjælpe nogle folk, som øh, har været øh, en, en specielle dog på, på nogle lidt andre, øh, andre områder. Der har været nogle øh, libertarianer, der har været øh, meget libertarianske. Øh, jeg, jeg er jo selv lidt splittet i det her, fordi jeg synes jo på den ene side, jamen, når man tager over og hjælper folk, så, øh, så giver du en hånd med til, at deres politik kan blive, øh, kan blive repræsenteret. Eksempelvis af Marco Rubio jo øh, blevet valgt i Florida, og jeg tror ikke øh, nødvendigvis, at det er konservativ øh, ungdom alene, der har fået, øh, fået ham valgt. Endelig sejr. Æ, <laughs> ja, jamen, altså, fra en, fra en valgkamp til en anden, ikke? Æ, hvor øh, den ene vil man gerne glemme, og den anden vil vi andre gerne glemme. Æ, at jeg er... Jeg, 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 jeg synes, den er svært, for jeg synes, det er fint at komme ud og få noget erfaring. Men jeg synes, man skal passe på med bare at sige... Øh, ja, ja, men det, det er bare for erfaring øh, kun, øh, fordi jeg, jeg må at man må for mig at se også stå på mål for, øh, for de øh, beslutninger, man tager, og de kandidater, man er over og forsvare, og jeg kan i hvert fald personligt sige som ungdomsformand, at det var nok ikke en beslutning, jeg havde truffet. Når så det er sagt, så har jeg fuld respekt for, at de træffer den beslutning, og jeg synes egentlig også, at øh, Christian øh, Vigilius, og formand, har, har svaret rigtig fint for sig i, øh, i pressen, men... Øh, det er jo en smagssag, jeg kan bare konstatere, at øh, skulle jeg lave den cost-benefit, så var den nok faldet ud til en lidt anden side. Og fra en øh, aggressiv, øh, aggressiv person øh, et her i studiet, til en aggressiv person til nye valgfest. Fordi jeg kunne forstå på dig også allerede inden, at øh, Meditisen har en kæreste, hvor du synes, han har været lige en, en, en tand for meget ude med riven.
1: Altså nu er vi snakket en red flag i mænd, ikke? Altså... Der har jo været den her historie omkring, at Mette Thysen, som der er jo en af frontpersonerne, eller var en af frontpersonerne i Nye Borgerlige, hun har haft en, en rigtig dårlig smag imellem. Og det er jo ikke normalt noget, som jeg synes, at man skal holde, holde folk op på, heller i deres politiske karriere. Men så alligevel, Mette Thysens kæreste har åbenbart igennem længere tid chikaneret og troet en, en medarbejder i Nye Borgerlige. Og det gik simpelthen fuldstændig amok til valgfesten, hvor vi har set en videoklip af, at den her mand, Mathisens kæreste, bliver slæbt væk. Øh, jeg tror, måske er malte, så vi skal have studiet senere. Øh, vi sagde ikke så meget forkert på videoen. Fordi at han var voldelig og aggressiv over for den her person, som der arbejdede for Nye Borgerlige. Han skulle simpelthen slæbes væk fra valgfesten. Og det har åbenbart haft en konsekvens, fordi Mathisen før blev bedt om at holde ham væk fra partiet og væk fra valgfesten, og alligevel tager ham med til valgfesten. At øh, Pernille Vermund, leder af Ny var ude at sige, at øh, der skulle nogle hårde sanktioner til over for Mathisen, uden at det. det. var ikke sikkert, at hun havde fremtid på tid.
0: Og det har vi jo så fundet ud af, at det, det havde hun ikke. Men øh, uden at det her, det skal være et program om øh, dine dating-præferencer. Hvis jeg forstår dig rigtigt, så anser du det som et red flag i mænd, hvis de øh, aktivt er voldelige og aggressive over din dine kolleger.
1: Altså nu har jeg jo øh, altså, dater som unge i København, så bliver man jo nødt til at se lidt... Øh, Lidt væk fra nogle af de, der reflekser mænd. Men lige her, der er, der er måske en lille grænse der er Og så kan man sige, at det er jo ikke smukt syg for nye heller. Altså, de har før været efter med Der var flere, der parrede på, at hun var grund til, at de tabte med data til valget. Øhm, så de har igennem længere tid synes, at med har været træls igennem en længere periode. Både i forhold til de her regler, med i forhold til partistøtte, hvor med det var ude at sige, at vi kan godt, øh, de der regler så vigtige, heller ikke dem kan vi godt finde ud finde at omgås. Det blev så fanget af nogle skarpe journalister, og så har hun fået nogle skideballer offentligt, så jeg tror simpelthen også, at de har ventet på lejlighed til at smide hende ud på tid, og sende hun jo med at trække sig selv.
0: Og jeg tænker, at vi kan benytte lejligheden til at gå fra en meget aggressiv mand øh, i Nye Borgerlige til en meget rund og mild mand i øh, Nye Borgerlige. Det er nemlig dig, Meldt Jæger, der lige er kommet øh, ind af døren. Du er byrådsmedlem i Kerteminde for Nye Borgerlige. Og nu øh, er jeg jo ikke normalt værd. Er det første gang, eller er du ved at være rutineret i programmet?
2: Det er første gang, jeg er med i det her program.
0: Og der stiller vi jo, nu ved jeg jo ikke, hvor godt briefet du er på forhånd, men vi plejer jo altid at stille spørgsmålet, hvad du har fulgt med i, hvad der har interesseret dig her den sidste uges tid. Er der noget, der er sådan potentielt andet end intern konflikt, der har fanget dit øje?
2: Der har selvfølgelig været midtvejsvalget i USA, men ellers så må jeg nok indrømme, at tiden efter Folketingsvalget, den er gået på, at jeg skal komme tilbage på mine historiestudier, hvor jeg er meget, meget langt bagud.
1: Nej, og vi skal også sige velkommen til dig, det Demir, mine gode kollega i Københavns Borgerrepræsentation ja. For dog skal jeg lige sige. Det skal lige med. Og så var du jo også folketingskandidat til, til Folketinget. Ja. Nej, nej. Hvad har du lagt mærke til her den sidste stykke tid? Øhm,
3: altså, når jeg kommer hjem her, så skal jeg i hvert fald lige øh, læse op på, hvordan og hvorledes, der kommer til at gå med, øh, at øh, alt det her med gætsloven skal behandles i, ved EU-domstolen. Det synes jeg var vildt spændende. Ja,
1: hvad handler det om for os, der ikke har fulgt med?
3: Øh, for jeg der ikke har fulgt med, så er det, øh, hvorvidt øh, de beslutninger, man har i Danmark om, hedder det jo så parallelt samfundspakken, tror jeg, hvorvidt de bryder eller ikke bryder med menneskerettighedskonventionerne.
1: Og hvad kan konsekvensen være, hvis øh, de får at vide, der gik lige over grænsen?
3: Jeg tror faktisk ikke, at øh, vi kan implementere det, nu hvor vi er et land, der går meget op i at overholde menneskerettighederne.
0: Altså, øh, nu, nu, nu kan man sige, at altså, mærkelige ting er sket, og det er jo ikke alle lande i, øh, i EU, der nødvendigvis altid har, har lige meget respekt for, øh, for, for hvad EU-domstolen skulle måtte sige. Jeg tænker, at øh, Polen og Ungarn, lande som vi jo øvrigt ikke normalt har lyst til at blive sammenlignet med, de øh, har da vist et par omgang fået nogle henstillinger, hvor øh, man jo på ja, godt jysk bare har valgt at sige, det er lige meget. Øhm, og... Lynhurtigt hurtigt, uh, Malte, uh, inden vi går videre til uh, lidt bang for the buck i en uh, politisk diskussion, uh, ud over historie historiestudier, som jo meget handler om ting, der er sket i fortiden, det er jo naturen af studiet. Uh, er der noget sådan i løbet af den sidste uge, hvor du tænker, uh, wow, det er... Uh det er noget, der har fanget mit øje, altså jeg, ja, du fanget for eksempel mit øje på en, øh, en video, som blandt andet florerede i Berlinske, hvor du øh, slæber en, øh, en, en, en mand ud fra en fest, en relativt prominent fest, og det har været en lille smule op i medierne, og øh, nu, nu ved jeg jo ikke, om du er blevet pressetrænet til det her på forhånd, så ellers så må du lige sådan, altså, blink, blink to gange for stop, Æ, ikke det? Hvad? Hvor står du på alt det her?
2: Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg må nok også sige, at altså selv til festen, der, der var jeg heller ikke just på Ifed. Jeg Jeg stod og vidste ikke, hvad, hvad der skete, vende mig rundt, og så ser jeg, at der er et eller andet smuld, og så tænker jeg, at okay, jeg går hen og hjælper med nu og nu at føre ham herud, som jeg ikke engang var 100% klar over, hvem det egentlig lige var, før jeg så ud for at finde ud af det. så ja.
0: Jamen, det, det altså Hvordan var stemningen efterfølgende?
2: Øh, jamen jeg var faktisk hjem ikke så lang tid efter jeg var meget meget træt øh, men øh, den, øh, den var egentlig øh, fint nok, vi var stadigvæk gået frem med to mandater jeg tror, ja
0: og hvordan er stemningen til sådan en valgfest når, øh, altså I, fik, I gik jo frem, 50% frem øh, men, men har jo så øh, altså, I havde en periode hvor I stod, altså deroppe hvor det bliver rigtig rigtig sjovt, hvilken stemning fylder mest, altså det at I er gået frem eller det, at I nok ikke er gået så meget frem, som, øh, som nogen måske kunne læse meningsmålingerne tilbage i 2020, starten af 2021?
2: Det er meget blandet, men der er jo ikke nogen tvivl om, at alle de kandidater, der står og siger, at jeg kunne måske godt have kommet ind, de er selvfølgelig lidt nedtrykte, selvom at partiet de har gået frem. Og jeg mener jo også med, at øh, desværre lige præcis de ikke kom ind, øh, men så er første supplant. Og det er jo, der er man selvfølgelig lidt mere ærlig, men, øh, man men alligevel okay på partiets vegne i forhold til at det var en fremgang.
0: Og øh, samme spørgsmål selvfølgelig også. Var du med til jeres valgfest, simpelthen, den store vilde?
3: Jeg var med til vores valgfest. Jeg var nok ikke en af dem, der festede. Øh, da jeg så, at vi gik så meget tilbage, så på trods af, at flere var over ved mig at sige, ej, men det ser ud til, at du blev valgt den, så havde jeg, øh, det gør jeg så i øvrigt ikke, øh, har jeg lidt den indstilling, at det ikke handler om, hvorvidt jeg er blevet valgt den eller ej, men det handler om, hvorvidt det projekt, jeg tror på, klarer sig godt. Så da jeg så, at vi havde tilbagegang, så øh, var der ikke så meget fest for mit vedkommende.
0: Og ren nysgerrighed, øh, hvad er din analyse af, at I er gået tilbage? Altså man skulle næsten tro, at med alt det her midterregeringsfis, at øh, folk øh, havde det med at tage en øh, to ud på, på yderfløjen. Hvordan kan det være, at øh, de, de yderfløje ikke i det her tilfælde inkluderer enhedslisten?
3: Så jeg kunne lave et uh, 10-minutters uh, rant over, hvorfor vi er gået tilbage. og uh, 21
0: uh, Det har jeg ikke
3: tænkt mig at gøre. Uh, men kort sagt, så tror jeg ikke på det der med, at man skal pege fingre af, at uh, valget kom ubelejligt og give et bestemt parti skylden, eller give uh, eksempelvis alternativet eller frie skylden. Jeg synes altid, at man som et politisk parti må kigge indad og kigge på sin egen valgkampsstrategi. Uh, og for at nævne en ting, der er konkret, så synes jeg, at vi som parti måske skulle have fokuseret mere på, hvad vi ville og hvad man får i enhedslisten, i stedet for at køre, øh, køre kampagne for den samlede røde blok. Øhm, det tror jeg, at, at vi som parti havde fået mere ud af, i stedet for at lege en stor rød familie.
1: Ja, og siden nu, nu kommer du jo svært ikke ind i Folketinget. Du har selvfølgelig stadig dit arbejde i Borgerrepresentationen. Jeg lagde mærke til på Twitter en underlig indfight mellem dig og vores anden kollegaer fra Borgerrepresentationen. Øh, Ole Birk for fra Liberale Alliance. Vil du fortælle lidt, hvad den gik ud på? Altså, det
3: var, en, det var sjovt at vågne op til, at øh, Ole Birk Olsen havde lavet en, en lang tråd om, at det var forkert, at jeg var jobsøgende, fordi at jeg så som socialist, eller at jeg så var bevis på, at socialisme ikke fungerer, fordi jeg i stedet for at være aktiv jobsøgende inden for mit felt, jeg uddannede uddannet tjener, øh, bare burde starte et kooperativdrevet øh, restaurant, Øhm, jeg kan så helt så sige, at øh, channelen, den grundlæggende er på 21.000, og jeg har brugt min opsparing på at være kandidat, så jeg har altså ikke lige øh, startkapital. Og jeg har heller ikke lige planer om at gå over i banken og låne en masse penge midt under en inflationskrise. Jeg har det faktisk fint nok med at arbejde... Øh, for nogle andre. Jeg synes, jeg er dygtig til mit arbejde. Her
0: vil jeg bare lige sige som finansieringsspecialist, det bedste tidspunkt at låne penge på er, når der er inflation, det er med til at reducere din gæld. Det er så øh, bare okay. en... Men for nu lige at tage via posing view øh, Ole Birks, det han jo sådan set bare siger, det synes jeg jo øh, faktisk det, det, du siger, er et øh, ret stærkt bevis på, er jo netop, at jamen, det viser, hvorfor, at der er kapitalistiske virksomheder, der fungerer, hvorfor der er et kapitalistisk system, fordi du siger jo selv, og det synes jeg er fuldstændig legitimt, jeg har også selv risikoer på den men at du ikke vil tage den risiko, du vil ikke gå ned i banken og låne penge, at der er rent faktisk behov for nogen, der tager de her chancer, som eksempelvis kan ansætte tjener måske endda også til en bedre løn end 21.000 til 24.000, eller 100.000, hvis det er det, der, der kan betale sig, det synes jeg jo, det er en, en meget super point, jeg tror hverken Ole eller jeg, er imod kooperativ og andelstankegangen, eller, eller lignende, men det var blot et forsvar for den dejlige, dejlige kapitalistiske model, som varmer mit hjerte, og som jeg synger til hver eneste morgen. Nu kan jeg se, at der er to, der er ved at splitte Hvem, altså, det må I skulle fordele imellem. Jeg kan bare
1: sige, et hurtigt argument imod det var, at jeg husker, at der er nogle restauranter, der stod og skreg på tjener lige efter coronatiden, hvor vi åbnede op igen, fordi vi manglede tjener. Så måske i stedet for at dygtige for at sige dem, så der er uddannet og sikkert skidegod til at være tjener, øh, starter kooperativ. Det kunne du jeg godt finde ud af, men vi har jo også brug for tjener. Det er jo også ekstrem nedgørende over for den her faggruppe at sige, du burde jo bare starte din egen business, så vil du aldrig være arbejdsløs.
0: Jeg, jeg, jeg tror, hvis, hvis ens opfattelse af Oles kommentar var, at Ole han forsøgte at lege jobcenter, så tror jeg, man læser det som fandt læser biblen. Pointen, øh, synes jeg, var, var meget super, nemlig for at illustrere, at jamen der er rent faktisk de her muligheder, og jeg kender ikke den konkrete jobsituation inden, inden for tjenerværet. Jeg ved dog, at der er en historisk mangel på arbejdskraft i Danmark, så jeg tænker ikke, at øh, du kommer til at, at gå ledig længe. Øh, men, men hvor hans pointe er jo netop, at der er også behov for folk, der tager den her risiko. Der er behov for... Øh, Kapitalhavere, øh, de onde kapitalhavere, og jeg synes sådan set, det er en færre illustration, havde jeg gjort det på samme måde, det ved jeg ikke, jeg er meget to meter højere fra Jylland, altså min, min puls er ikke så høj, men øh, jeg må indrømme, jeg synes faktisk, Ole laver en, en meget rimelig pointe, øh, hvilket jeg kan fornemme på jer to, at øh, jeg muligvis står alene sammen med halvdelen af Twitter Danmark på.
3: Med mindre end... Halvdelen af Twitter Danmark, tror jeg nu, det er. Jeg synes faktisk ikke, det er en sober pointe. Ole, han kender mig. Vi sidder i økonomiudvalget sammen. Han vidste, at jeg ligesom han gjorde, stillede op til Folketinget. Jeg til og med torsdag morgen, tror jeg det var, der stod jeg både på DR TV2, som forventet valgt. Jeg laver også altså det her opslag om fredag, tror jeg nok, det var. Jeg synes ikke, det var sober. Jeg synes faktisk, det var lidt ufølsomt og usympatisk, at han i stedet for bare at lade det ligge, at jeg tør at skrive med det samme, at jeg er aktiv jobsøgende, i stedet for at... Altså, at jeg med det samme er klar til at vende tilbage til arbejdsmarkedet, at han i stedet for skal bruge mig som person til at fremhæve en eller anden obskur øh, øh, fortælling. Jeg har på intet tidspunkt sagt, at jeg ikke er villig til at løbe en risiko, jeg er sjov nok bare ikke lige der lige nu, efter jeg har ført øh, folketingsvalg, og der synes jeg bare, at det faktisk var lidt usympatisk af ham.
0: Og det er vigtigt at understrege. Jeg er jo den ultimative partikog. Jeg har arme og ben ind i bussen. Jeg forholder mig ikke til, øh, til den del af det, men jeg kender Ole som en øh, rar, sympatisk fyr, og øh, jeg forsøger sådan set bare at taget The Opposing View, så det her, det ikke bliver Comedy Central Roadster og Ole Birk, men at der er en smule fairness i debatten. Og med den øh, skønne angloficerede reference, så tænker jeg, at vi kan springe over til det, som i vores manuskript er blok 2 med gæster, eller som er bedre kendt som, nu der del med debat.
1: Du lytter til Politik på en onsdag med Simon Fending og Lea Fridberg. Og vi har besøg af Malte Jæger fra New og siger om det mere fra Enhedslisten.
0: Og i denne time, der zoomer vi ind på det nye Folketing og undersøger, om vi den her gang får et repræsentativt demokrati. Og så stiller vi spørgsmålet om, hvor, om det, er, er det overhovedet er vigtigt, at kvinder og minoriteter er ligeligt repræsenteret i Folkestyret.
1: Ja, for det har været et historisk flot valg for ligestilling mellem køndene i hvert fald. 79 kvinder er valgt ind, hvilket svarer til, at 44 procent af de nye folketingsmandater er kvinder. Mindre flot sat ud i forhold til repræsentationen af minoritetsetniske danskere. Jeg ved ikke med jer, men jeg har kunnet tælle fire i hvert fald, og det er Vittor Velazquez, de kollega fra Ø, Samia Navarre fra Radikalen, Christina Unemeko fra Æm, fra Tæretid, vores anden kollega fra Borgerøppen, og øh, Monika Rubin fra Moderaterne. Æm, ja, fire i hvert fald fra min hånd.
3: Jeg har fået at vide ifølge Danmarks statistik, at man kun kan tælle folk med, hvor begge forældre er født i udlandet. Ja. Jeg troede også, det var, at Victoria eksempelvis talt med, men blev jeg korrekt af en journalist. Så og med, at er har nul. Jeg tror, tallet er to.
1: Hold op.
0: Det er, jeg har personligt ikke været i korrespondence med Danmarks statistik det men jeg tager jeres ord for det, men hvis de navne, du læste op, står til trone så er det fire. Hvis vi trækker en fra, så er jeg rimelig sikker på, at tallet bliver til tre. Men spørgsmålet er, er der andre relevante faktorer, der også kunne være ved at kigge på? Det kunne være aller arbejdsmæssig baggrund. Og altså, kan man ikke stille spørgsmålet, overhovedet er et problem? Og kan man så i øvrigt også spørge sig selv, stopper det
1: aldrig? Hvad stopper aldrig?
0: Altså, hvis du skal have et fuldstændig ligebyrdigt repræsentativt demokrati, så kommer du til at skulle måle på nogle helt vanvittige ting. Altså jeg synes også der er for få i Folketinget der for eksempel spiser superb, men jeg synes omvendt også at det er noget som folk selv må vurdere, hvis jeg gerne vil have en kandidat der spiser superb, så må jeg stemme ud fra det. Lidt ligesom at folk de bliver ved med at skrige på folk der har erhvervserfaring og alligevel konsekvent bliver ved med at stemme på statskundskaber som øh, først lige er kommet ud fra deres studium. At vi kan bare konstatere, at folk får det de stemmer ud fra og ideen om en. Lige repræsentation er øh, for mig at se ikke øh, nødvendigvis en prioritet for mig. Folk stemmer på dem, de gerne vil have. Og hvis det, de gerne vil have, det er 80% minoritetsetniske kvinder, så er det bare kanon. Godt, jeg er fuldstændig ligeglad med den slags. Jeg er det, man jo på et øh, godt begreb kalder klassisk liberal. Jeg ser individet, før jeg ser gruppen, og samme årsag synes jeg jo ikke, det er synderligt relevant.
1: Du er jo dejligt amerikanske, dine referencepunkter med spare ribs og det hele. Men i repræsentativt...
0: Bogen sig fra Silkeborg, så det er muligt ja. at få i Danmark.
1: Det er godt. Altså, vi importerer jo alt der kultur herind til Danmark. Det har jeg jo hørt nogle boks over, over for Nyborg i hvert fald. Men i det repræsentative demokrati, som vi har i Danmark, så synes jeg, at det er åbenlyst, at det er vigtigt, at vi sørger for en repræsentation, hvor Folketinget, dem der laver lovene, dem som der har magt over befolkningen, faktisk også afspejler bare nogenlunde den befolkning, som den regerer over. Og med i øh, problematikken omkring kvinders repræsentation, der er jo skideglad, undskyld mig, banen Der er jeg vildt glad for at se, at der endelig er nogenlunde den her 60-40 fordeling mellem mænd og kvinder, som vi har arbejdet for i rigtig, rigtig mange år. Men det, som jeg synes, der er interessant at kigge på, det er jo også den her underliggende struktur. Hvad er det, som der gør, at vi for eksempel har så få minoritetsetniske danskere, som der er øh, valgt ind i den her omgang? Hvad er det, der gør, at... Øh, halvdelen eller mere af folketinget, jeg har ikke de præcise tal, er 40 i statsrådskaber. Jeg vil lige ind og se på folk uddannelsesbaggrund. Det er et statsrådskab, statsrådskab, Og så nogle læger og her, her og der og nogle sy øh, sygeplejersker, ikke? Men det er jo spændende at se på, hvad er det, som der også kan være til hænder for, at folk kan deltage aktivt i vores politik og vores demokrati.
0: Men så vil jeg da starte med at spørge, øh, Meli Jæger, er det kun hvide veltrænede mænd, der kan repræsentere dig i folketinget, eller kigger du også på deres holdninger?
2: Jamen, hele det grundlæggende problem her, det er jo, at man tror, at det kun er mennesker, der ligner en til at kan repræsentere en. Det smukke ved det vestlige øh, demokrati, det er jo netop, at øh, du kan sagtens øh, gennem øh, debat og ytringsfrihed komme frem til, hvad er det egentlig andre mennesker mener, hvad er det andre mennesker har brug for, og så kan jeg sagtens repræsentere både kvinder og mænd, og øh, jeg kan repræsentere minoriteter og jeg ved ikke hvad, fordi at det er ikke, hvem jeg er, der betyder, hvad det er, jeg har af holdninger.
1: Så du synes ikke, det er interessant at kigge på for fx unge. Nu er du selv ung kandidat. Du synes ikke, det er vigtigt at sige, vi mangler for eksempel unge i Folketinget, eller hvad?
2: Nej, jeg synes at og det her med debatten med unge, hvor man hele tiden siger, vi skal have flere unge ind, og jeg kan godt se, at der er rigtig mange unge, der synes, det er fantastisk at, at bruge det i deres valgkammer og sige, stem på mig, fordi jeg er ung. Og jeg siger, nej, ikke stem på mig. Jeg vil da, jeg vil da blive det avllige, hvis der var nogen, der stemte på mig, fordi jeg var ung. Jeg vil da sige, at folk stemmer på mig, fordi de tror på, at jeg vil gøre noget godt i demokratiet, øh, andet end bare det at være der og være ung. Og hele problemet med det her, det er jo også i forhold til, at vi skal have flere unge ind. Det er jo rigtigt, at der er nogle mennesker, der har levet i længere tid, og derfor har arbejdet mere, og derfor har en længere uddannelse, som derfor ved nogle flere ting om noget mere. Og det er jo okay, der er flere af dem i Folketinget. Og så er der nogen, som er lidt anderledes og lidt ekstraordinære, som øh, for eksempel er unge, som alligevel godt kan komme ind. Og det er super, men det er ikke, fordi de er unge...
1: Nu, nu kører vi jo også som et par parløb til kommunalvalget, hvor vi begge to stiller op som relativt unge kandidater i hvert fald. Og jeg hørte jo mange, både mig selv og nogle af de andre kandidater, der var unge, sige det her med, det er vigtigt, at vi får unge ind, fordi unge har en anden viden omkring samfundet. Vi forstår, hvordan det er at øh, betale husleje med en SU, og vi forstår, hvor vigtigt det er at gøre noget klimakrisen, fordi det også ligesom ligger med konsekvenserne af, når jorden ligesom brænder op. Har du en, en præference i forhold til det her med, skal vi også have sådan noget med ind i faktoren, når vi ser på, hvilke kandidater vi steder op, og så vi vælger til Folketinget for eksempel?
3: Ja, altså helt klart, jeg synes, det er så vigtigt, at jeg siger ikke, det skal være en til en, men at Folketingets sammensætning, og egentlig også kommunalbestyrelser er så repræsentativ i forhold til befolkningssammensætning som muligt. Fordi selvom man kunne være en dygtig politiker, og sætte sig ind i alle mulige problemstillinger, så kan man bare have nogle blindvinkler, hvis man ikke selv står med de udfordringer til daglig. Det var jo netop derfor, at vi havde så meget ungefokus op til kommunalvalget. Og generelt det her med repræsentation i forhold til, at vi endelig har fået valgt flere kvinder ind til, i Folketinget, kunne vi jo også se op til Folketingsvalget, at der for første gang var så mange kvinder, der stillede op. Og det siger jo sig selv, at hvis folk ikke stiller op, jamen, så bliver de heller ikke valgt. Så vi er jo nødt til at gå helt ned og sige, hvad er det, der gør, at færre kvinder i forhold til mænd, eller færre minoritetsetniske øh, i befolkningen stiller op. Og der er der jo flere faktorer, der spiller ind, og jeg synes bare, at de ting er vigtige at have med. Bare for at nævne et eksempel, nu sagde du det med de unge. Jeg kan da huske som barn, at øh, altså første gang jeg så en øh, nyhedsvært, der også havde et udenlandsk navn i... TV-avisen, hvor glad jeg blev, og det var ikke fordi, at jeg nødvendigvis selv gik og drømte om at blive nyhedsvært, men jeg fik tanken om, hey, så kan sådan en som mig måske også blive den slags ting i fremtiden. Altså, og det er det samme med arbejdsbaggrund, at kunne se en anden fra restaurationsbranchen være medlem af Folketinget, det, det giver der håb for rigtig mange øh, unge tjenere og kokkeelever. Det er jeg slet ikke i tvivl om.
0: okay øh, Hvorfor tror du, folk er så dårlige til at stemme?
3: Hvorfor folk er så dårlige til at stemme?
0: Ja, hvorfor folk ikke skaber et repræsentativt folketing?
3: Jeg tror, udfordringen er mere. Hvorfor er der så få, der stiller op?
2: Nej, altså, der er jo... I så fald så er det nemmere for kvinder at komme i folketinget, end det er for mænd. Der er jo færre kvinder, der har procentvis stillet op, end der er mænd, som så alligevel er kommet ind. Så det giver jo ikke nogen mening. Og det andet i forhold til øh, unge og gamle, altså... Du kan jo sagtens have unge på dagsordenen, og så alligevel at have nogle voksne, der er nogle ældre, der bliver valgt ind. Ligesom jeg sagtens skal have ældre på dagsordenen og sige, jamen vi skal have et hjem i kathmandu Kommune, vi skal have flere, fri, flere hjem i hele landet. Og det, jeg behøver jo ikke at være på plejehjemmet for at, for at vide, at vi skal have det. Og, og så er det andet igen det her med, som Simon kom fint ind på, hvornår stopper det så? Altså så, så snakker vi om minoriteter. Hvor mange pakistanere skal vi have ind, og hvor mange tyrker og mange syre, og hvornår stopper det på et eller andet tidspunkt, hvor vi lige præcis skal have? Fordi kan en tyrker også godt forstå, hvordan en syre har det?
1: Men måske ikke. Men, men man kan jo sige, at det hurtige modargument, det er med, at kvinder har nemmere med at blive valgt, fordi færre af dem er stillet op, men så procentvis flere bliver så valgt ind i folketinget. De her 44 procent, hvor jeg tror, det var nogle af 30 procent, der var stillet op som kvinder. Ikke? Så det hurtige modargument er jo, at kvinder udgør handle af befolkningen. Kvinder udgør i stort, i hvert fald vores vælgerbase. Og så stemmer man nogle gange også på folk, som der ligner en. Det tror jeg, vi alle kender. Man, man leder efter folk, man kan feje sig i, også i politik. Så det hurtige argument er jo at sige, så mangler vi jo flere kvinder, der stiller op i første omgang.
2: Igen, du kan sagtens blive repræsenteret en, en, en mand, selvom du er kvinde, og så har han de mærkesager. Ligesom jeg sagtens kan repræsentere nogle ældre, fordi jeg kan sige, at vi skal have frivillig hjem. Og det andet problem i forhold til det, der er, altså. Så kommer det næste. Hvad vil du gøre? Vil du tvinge flere kvinder til at stille op, selvom de åbenbart ikke gider? Det vil jeg her da ikke. Kvinder, altså, det er jo lige præcis forskel. Problemet med feminisme nu, det er jo, at du har ligestilling i muligheder, og så har du ligestilling i slutresultat. Ligestilling i muligheder er fuldstændig fantastisk, og slutresultat, det er jo forfærdeligt, det er jo kommunisme. Det er jo, ja.
3: Okay, først og fremmest, der er, ikke, der er ikke nogen her, der har påstået, at man som kandidat ikke også kan repræsentere andre grupper. Det var faktisk det, jeg lagde ud med at sige. Jeg tilføjede bare, at selvom man sætter sig rigtig godt ind i en sag, og selvom man mener det, så kan man have blinde vinkler. I forhold til det andet, der er ikke nogen, der taler om tvang. Der er ikke nogen, der taler om at tvinge kvinder til at stille op. Men vi kan jo kigge på... Hvad er det, der gør, at der er færre kvinder, der stiller op og måske gør noget ved de barriere? Jeg tror for eksempel, at både MeToo-bevægelse 1 og 2 har gjort en forskel i forhold til, at der er flere kvinder, der har tur at stille op i politik. Fordi at flere partier har taget et grundlæggende opgør med meget af den dårlige kultur, der har været i politik. Det tror jeg er en. Ikke den eneste, men en af grundene til, at vi ved det her folketingsvalg ser, at der er flere kvinder, der er blevet valgt, fordi der er flere kvinder, der har valgt at stille op.
0: Men nu nævner du også tidligere det her med, at øh, det er nemmere for øh, studerende at forstå, hvordan det er at skulle betale husleje på en SU. Kun man forestille sig, at folk, som er 40 år gamle, måske også har skulle betale husleje på en SU, at øh, man godt kan forstå ting, der er sket i ens fortid, og ikke udelukkende forstå ting, der er sket i ens umiddelbare nutid?
3: Nu er boligmarkedet meget ændret i mellemtiden, og dessuden så er ASU'en heller ikke stedet siden 2013, så købekraften for studerende i dag er en helt anden end hvordan det var for 40 år i dengang de var på SU, så man kan jo ikke sammenligne det en til en.
0: Det, det, det kan du i ret hvid udstrækning. Man har flere tidspunkter hævet øh, SU'en. Øh, så den har været nogenlunde tilsvarende. Derudover bør det jo selvfølgelig også siges, at hvis man endelig kigger helt tilbage, så er der folk, der skulle låne behovet, betale huslej uden at få SU. Jeg, jeg kan heller ikke forestille mig, hvordan man dog skulle kunne finansiere og have øh, lidt tag over uden offentlig støtte, men øh, jeg håber da, at jeg en eller anden dag kan få en mail fra kommunen, der venligt forklarer mig, hvordan man dog kan betale regninger uden at få pengene i hånden fra kommunen inden. Lina, du har hånden op.
1: Men jeg synes det er spændende med at jeg, jeg hører rigtig mange af mine borgerlige venner snakke om det her med, at repræsentativitet i forhold til, hvem stiller op og hvem der bliver valgt, det er ikke så vigtigt i dag. Men jeg hører de samme af mine borgerlige venner sige, det er vigtigt, at øh, vi får nogle gode jyske kandidater ind på vores hold, så vi præsettet kan øh, yder Danmark eller det glemte Danmark, som jeg ved, at øh, Inger Støjberg i hvert fald slået sig enormt meget op på. Jeg hører også rigtig mange sige det her med, at vi har brug for flere. Ikke akademikere, ikke alle de statsskaber, nu skal vi have faglærte ind i Folketinget, for at repræsentere en ægte virkelighed. Og jeg tror også, at jeg, hvis jeg husker rigtigt, at Pernille Værmund jo sig op på det her med, at hun var ikke politiker. Hun var et rigtigt menneske, der havde arbejdserfaring ud for virkeligheden, og derfor kunne repræsentere den almindelige dansker. Hvordan er det så meget anderledes for det, vi snakker om, det her med, at man repræsenterer nogle erfaringer, som man tager med ind i Folketinget, når man laver lovgivning og gør en forskel?
0: Det, det er der et meget, meget nemt svar på, øh, at grunden til, at man i så fald vil opstille øh, de her forskellige kandidater, det er, fordi der er folk, der har de her konkrete præferencer. Ligesom det er en god idé at opstille en kvinde i hver kreds, fordi der vil være nogen, som stemmer på kvinder af forskellige årsager. Folk stemmer jo også, som I, I tidligere siger, på folk, der minder om en selv. Der er bare en væsensforskel på at gøre det for at maksimere stemmetal som parti, og så om man eventuelt skal ændre på noget for at nå til det resultat, hvor Folketinget nødvendigvis afspejler befolkningen. Hvor det ikke længere afspejler præferencer, men hvad folk er. For jeg synes personligt, det er ret ærgerligt at øh, degradere folk til deres sociodemografi. Men jeg synes tilsvarende, det er helt færre i øvrigt en, altså en grundsten i demokratiet, at man gør, hvad man kan for at maksimere sit, sit partistemmetallet. Vi vil faktisk gå så langsomt til at sige, at hvis man ikke gør det, så er man et relativt dårligt parti, og så skal man nok uh, have en HR-chef til at kigge grundigt igennem, hvem det er, der sidder og træffer beslutninger.
1: Det er jo spændende, så handler det jo rent om vejermaksimering, og, og ikke om ideologi, siger du, i forhold til de kandidater. er du socialdemokrat? Ja.
0: Okay. CNM, hvad vil du gerne sige? Mm
3: -hmm. Jamen, jeg synes bare, det var interessant, øh, nogle af de ting, du sagde, og fik det til at handle om øh, vælgemarkedsmæring. Jeg tror, det hverken Lea eller jeg, vi øh, snakker om, at vi skal ind og øh, hvordan, hvem der må stille op til Folketinget. Siger bare, at vi bare må være ærlige omkring, at der er nogle grupper i det her samfund, der historisk set har haft nogle barriere for at stille op. Der har været grunden til, at øh, der har været færre kvinder, der har stillet op. Blandt andet, fordi at der har været en ringe kultur i politik, hvor flere kvinder har haft svært ved at stille op. I forhold til etniske minoriteter, altså vi kan da kigge på, at 10% af den danske befolkning ikke engang har stemmeret, og hvis man ikke har stemmeret, så kan man heller ikke stille op. Der er jo mange ting, der, er jo mange ting, der spiller ind, og der er vi bare ærlige, må vi bare være ærlige og sige, hvis der er nogle barriere for, at der er nogle bestemte grupper, for at de kan stille op, så er vi jo måske nødt til at kigge på de barriere. Det er jo ikke, fordi vi vil tvinge nogen til at stille op, men give dem de lige muligheder for at kunne stille op.
0: Okay, og øh, inden vi lige øh, går til en lille skiller, så øh, udover, jeg, jeg vil sige, der er ikke nogen af de partier, der er repræsenteret her i dag, som kan sige sig fri for vælgermaksimering overhovedet, det er øh, et vilkår, så vil jeg bare stille et meget simpelt spørgsmål. Så, øh, nu er det 44-56 øh, mænd-kvinder, øh, er det er det nok? Er det godt nok, eller skal vi gøre mere? Ja, bare ja nej, spørgsmål.
3: Du kan ikke få et ja-nej-spørgsmål.
0: Okay, så vil, du må gerne lige bruge 10-15 sekunder på at
3: Jeg kan ikke sætte en grænse for, hvornår det er nok. Det er nok, når jeg er sikker på, at der ikke er lige så mange barriere for kvinder, som der er for mænd.
0: Og er du sikker på, at der ikke er lige så mange barriere for kvinder, som der er for mænd?
3: Ja. Okay.
0: Du lytter til Politik på en onsdag med Simon Fendinge og Lea Friedberg, så hvor vi har besøg af Maliere fra Nye Borgerlige og Sinem Demir fra Enhedslisten.
1: Vi snakker omkring repræsentation i Folketinget, og dette folketingsvand har været historisk i forhold til at sikre i hvert fald repræsentationen mellem mænd og kvinder. Til gengæld handler det stadig gevaldigt for de etniske minoriteters repræsentation i Folketinget.
0: Og før havde vi en dejlig, general og bred, nærmest tjøffede diskussion om, hvorvidt øh, Folketinget var repræsentativt, og om det var et problem. Og nu spørger vi så, hvad årsagen kan være. Og øh, Sine, hvorfor øh, tænker du, at så få øh, eksempelvis etniske minoriteter er repræsenteret i det nye Folketing? Øh, tidligere sagde vi fire. Det blev så korrektet til tre. Altså det er jo en relativt lille procentdel.
3: Der, der er jo nok mange grunde, der spiller ind. Jeg tror, den ene grund er, at der først og fremmest ikke er særlig mange, der stiller op. Og øh, det tror jeg så, at der er to grunde til. Den ene årsag til, at der er så få, der stiller op, det er, at øh, 10 procent af den danske befolkning faktisk ikke har stemmeret. Og derved heller ikke ret til at stille op, fordi statsborgerskabsreglerne er blevet så vanvittigt stramme på grund af den her strammer ting, vi har kørt de seneste 20 år. Den anden begrundelse ved jeg også fra rigtig mange af mine familiemedlemmer. At, altså, de går ned og stemmer, det er ikke det, men de kunne bare ikke forestille sig selv være i politik, fordi de er så træt af at blive talt om. De er så trætte af at blive talt negativt om, at de egentlig bare gerne vil passe deres uddannelse og deres arbejde, og så helst være fri for, at nogen andre skal tale grimt om dem.
1: Men hvis vi skal finde nogle løsninger her, så har vi jo set sådan en, som siger Siddiq, der sælger op med frie grønne have en meget klar strategi her i valgkampen om at tale netop til de immunitetsethiske danskere, og også prøve at få mange kandidater, som der også havde en immunitetsethisk baggrund til at stille op. Er det en løsning, som du kan se for jer, for så vi enhedslisten begynder at arbejde mere med?
3: Så altså, i enhedslisten, der har vi en meget klar øh, udlændingspolitik, flygtningepolitik med mere, og øh, jeg tror bare, at vi skal holde øh, fast i den, uden at komme til at... Øh, slingre i den kurs. Jeg kan ikke se for mig, at vi som parti skulle være en sagsparti og gå efter én ting. Vi er bred funderet ideologisk som et socialistisk parti, øh, og det er det, vi skal holde fast i. Men jeg tror, det havde været en fordel, at øh, hvis eksempelvis jeg eller et par, en anden af vores kandidater var blevet stillet op for ligesom at give mere pondus til den politik, vi så også har.
1: Ja, fordi den måde, I stiller kandidater op på, det er jo, hvis jeg husker rigtigt, at jeres hovedbestyrelse vælger Nej, du, du ryster på hovedet, men gør I nok for som indersætten at opstille de her øh, kandidater, som der også spejler dansker.
3: Både ja og nej. Øh, man kunne godt gøre mere, men så skal vi ud i nogle øh, ekstreme vedtægtscentringer. Den måde, vi vælger kandidater på, det er faktisk øh, bred medlemsdemokrati. Det er vores medlemmer, der stemmer elektronisk, hvorefter vi så sammensætter en øh, liste også ud fra lokale ønsker. Øh, så så det er det, man skal pille ved, og det er jeg egentlig ikke tilhænger af. Jeg kan godt lide, at vi ikke har et eller andet råd eller en bestyrelse, der udpeger kandidater, men at det faktisk er noget, alle medlemmerne
1: er med til. Så mere frit valg.
0: Og øh, fra nogen, der ikke, kan lide, der ikke er et topstyret parti, til Malte Jæger. Øh, Malte, hvor, øh, hvor står du på det her? Altså, øh, jeg går ikke ud fra, at vi skal ud og øh, markedsføre benhårdt til frie grønnes øh, tabte 0,6 procent, men øh, altså... Hvor, hvor står du på alt det her med altså, eksempelvis etniske minoriteter? Altså, er, det ingen, øh, er, er det ikke en udfordring, eller er det ikke noget, som man eksempelvis kan komme til at løse med enkeltsagspartier?
2: Nej, jeg, tog, jeg tror også nogle gange, at man er nødt til bare at forstå, at jamen, det er ikke er sådan, at vi skal insistere på, at nu er der en gruppe, der hedder 40 44 år, som måske ikke stiller lige så meget op som andre grupper, og så nu skal vi sætte et eller andet ind for at sørge for at gøre dem mere aktivt i demokratiet. Det synes jeg er helt galt. Og og det andet i forhold til, til forhold til kvinder og mænd er også bare, men jeg er nødt til at forstå, at der er forskel på mennesker, og der er også forskel på mænd og kvinder. Altså, der er visse grunde, der gør, at kvinder de ikke i lige så i grad ønsker at tage lederstillinger, og, der, der, og det er det samme i forhold til, at der ikke er lige så mange kvinder, der ønsker at komme i Folketinget.
1: Ja, øh, det, det er jo en spændende holdning. Altså Men lige præcis den argumentation, hvis du bruger den, du siger, at der er forskel på mænd og kvinder, mm. er det så ikke vigtigt, at både mænd og kvinder er repræsenteret i Folketinget?
2: Øh, nej, der er forskel på alle mennesker, og alle mennesker kan stadig godt forstå hinandens positioner, men det gør ikke, at alle mennesker skal være i Folketinget.
1: Så det er kun bestemte virkeligheder. Altså for eksempel, lad os sige, at nu har vi haft en lang tid overposition af mænd i Folketinget. Betyder det så ikke med de argumentationer om, at der er forskel på mænd og kvinder, at særlig mænds interesser og perspektiver bliver repræsenteret i den lovgivning, som vi laver i Danmark?
2: Nej. Fordi kvinder kan stemme, så kvinder stemmer på den mand, der kan repræsentere dem og de holdninger, de har. Det er jo netop sådan. Altså, et repræsentativt demokrati hænger jo netop sådan sammen. Du kan stemme på en, der repræsenterer dig. Det behøver ikke være en, der ligner dig. Altså, bare fordi du har rødt hår, så må du ikke stemme på en, der har rødt hår, fordi de muligvis går ind under dine interesser. Altså, det, det, det er ikke sådan, at vi skal have flere rødhårde i Folketinget. Det synes jeg.
1: Ja, men det.
3: Vi har gjort, hvad vi kunne i for. <laughs>
1: tak for at også. Vi os. har en rødhåret i hvert fald. <laughs> ja. Ja. Det, er <laughs> det har vi også. Det har jeg også. Så kan være, at krydset bliver sat der næste gang. Hvem ved? Men i forhold til det her med mænd og kvinders forskellige præferencer, Sine var jo inde på det før. Altså, vi har jo haft i dansk politik et meget offentligt opgør med den sexisme, som der har været meget tydeligt at blive afdækket i bevægelsen en blandt os, som der tog opgør med sexisme i dansk politik. Og der har vi jo også i hvert fald for 2-3 siden været inde at sige, hvordan kan vi skabe nogle rum, der gør, at folk føler sig trygge ved at være, os som kvinde. Og jeg tror helt ærligt, der kigger jeg også med og sparker døren ind og siger, tager jeg nu sammen, eller sådan, når jeg er nede i lokalforeninger, min egen lokalforening er blevet lidt bedre i forhold til repræsentation af kvinder og unge, men meget ofte i dansk politik, så er det sådan, hvis du går ned i lokale i de gamle store partier, venstre, Socialdemokratiet, Korsavre, TV, Radikal, så er det altså øh, Bob og Ip og Carsten, som der har været aktivt dernede i gode 30 år efterhånden, så der sidder og afgør, hvem der er, som der bliver stillet op som kandidat. Og det kan være svært at komme ind i nogle rum, hvis du er den eneste i det rum, som der for eksempel er ung, for eksempel er kvinde, for eksempel er danskere, og som føler sig velkommen og repræsenterer, og måske også gør de stemme. Gennem, der har vi jo også et ansvar som politiske partier, om du så er liberal liberalerangelser, eller enhedslisten, eller Socialdemokratiet, at sige, hvordan kan vi gøre, at alle danskere føler sig velkommen i det parlamentariske system.
0: Synes du, at dit indtryk, at alle danskere ikke føler sig repræsenteret, eller i hvert fald velkomne?
1: Det synes jeg, jeg har set klar klare eksempel på. Altså, en blandt os var jo en masse vidnesbyrd på, hvordan det kunne være ekstremt ubehageligt at være politisk aktiv, hvis du var kvinde, fordi du så risikerede at blive udsat for sexisme i lokalforeningen eller i Folketinget. En, ja, Ibraias var jo den her bevægelse, hvor at der var, jeg tror, det var 179 vidnesbyrd på, at der var sexisme i dansk politik, og så var der desværre er mange grimme eksempler på alt fra øh, chikane til voldtægt desværre, øh, og generelt bare nederen sexistisk opførelse mod kvinder i deres politik på tværs partierne.
3: Og vi så jo også sexisme selv under den her valgkamp endda øh, på en af, de, en af de bedste spalter i informationen, hvor øh, journalisten øh, Lasse Ellegaard, som jeg egentlig øh, har haft dyb Bemærk, har haft øh, dyb respekt for øh, valte sin spalteplads på at være vildt sexistisk, både over for øh, Enhedslistens politiske ordfører tid, men også over for P. Olsen Dyr. Og der, der synes jeg bare, det er ærgerligt, at vi ikke er noget længere. Altså, det, det gør jo bare, at man som kvinde, så, så, så ser du enten for, øh, for spændende ud, eller også så ser du for husmoragtigt ud. Altså, hvad fanden skal man stille op? Hvad var det præcis,
1: han sagde til vores lytter, der ikke har læst artiklen?
3: Ja, øh, jamen han mente, at vi... Øh... I enhedslisten på kynisk vis øh, valgte samme type politiske ordfører, udelukkende på grund af deres udseende, og på den måde negligerede både Johanne Schmidt-Nielsen, Pernille skipper og nu øh, Mai Villersen. Og i forhold til Pia Olsen Dyr, så sagde han, at hun havde den her husmor-agtige Ja, så.
2: Det var bare, altså, hvis vi altid, selvfølgelig er der muligvis, eller har der været nogle problemer i forhold til, hvis folk de ikke bliver behandlet ordentligt. Vi kan jo altid godt blive enige om, at folk ikke skal behandles ordentligt, men altså, for en ny borgerlig i Fyn Storkreds, der er der også en enkelt kreds, hvor vi ikke havde nogen opstillet, så vi havde, var vi så, otte på listen i stedet for ni. Er det et demokratisk problem, at der formentlig er mere diskrimination og flere, der ikke opfører sig ordentligt over for nogen, der er så højere højorienterede som jeg er? Der er jo en hel del flere, der rækker fuck og ikke snakker ordentligt, og jeg ved ikke hvad, når jeg går på gaden. Det er et demokratisk problem, vi også kan gå ind og gøre noget ved.
0: Det er ellers, som hvis vi nu endelig skal bruge det danske sprog, relativisme, som vi også ventede i sidste time. Med de ord, så tænker jeg, at vi tager en lille skiller, og så er vi klar til 9 minutter og 37 sekunders fuld skrald til allersidst.
1: Du lyder til politik på en onsdag, denne gang med mig, Lea Fridberg, og med Simon Fendinge.
0: Og debatten, vi har gang i lige nu, som vi øvrigt har med Mald fra Nye Borgerlige og og Sinem mere fra Enhedslisten, går på, hvordan vi får flere til at engagere sig i dansk politik, så vi ikke får et folketing udelukkende bestående af 40-årige statskundskaber og hvad ellers øh, skulle måtte. For holde folk tilbage. Ikke, at det er et folketing, jeg nødvendigvis er imod, men øh, jeg tænker da måske, at Lea står et andet sted.
1: Det gør jeg i hvert fald. Jeg synes jo, det er vigtigt i repræsentativ demokrati, at folk kan se sig afspejlet i deres politikere. Det tror jeg også styrker demokratiet, fordi flere kan spejle sig i deres ledere. Men Malte, du var inde på noget meget interessant før, synes jeg. Du sagde, at du har før oplevet chikane, og folk rækker og generelt ubehageligt. Og det ser du af på grund af dine politiske synspunkter.
2: Ja, men det, det jeg, jeg mener ikke så meget med det, jeg mener bare, hvis vi mener, at det er et kæmpe stort problem med, at uh, der er den her, den, her, den her gruppe, som nu uh, måske ikke kan stille op på grund af, at folk ikke opfører sig ordentligt, så er det jo noget helt andet end det, vi snakker om i forhold til, nu snakker vi om minoriteter, og nu snakker vi om kvinder, og nu snakker vi om, så er det bare, altså ja, skal folk opføre sig ordentligt, ja det skal de, uh, kan vi få alle danskere til at uh, ret fuldstændig ind efter, hvad vi mener, det er at opføre sig ordentligt, det bliver nok svært.
3: Ja, det bliver nok svært at få alle danskere og hele den danske befolkning til at ret ind efter bestemte regler. Også, også selvom vi har lovgivning i forhold til eksempelvis trusler og chikane med mere, hvis det er sådan nogle eksempler, du kommer med. Men altså helt konkret, nu nævnte du det der med, at der var en kreds, I ikke kunne stille op i. Det er ikke fordi, jeg tænker, at vi skal have en kæmpe diskussion om det. Men helt konkret, så synes jeg, at det er ærgerligt, at der er et politisk parti, der føler, at de ikke kan stille op i en bestemt kreds. Jeg synes, at, at hverken du, fordi at du er politisk aktiv, skal møde trusler og chikane på samme måde, som jeg heller ikke mener, at jeg skal møde trusler og chikane for at være kvinde eller for at have anden etniske rød og blive bedt om at skrive hjem. Jeg er jo øvrigt for Odense, så jeg plejer altid, hvis jeg har overskedet til at svare at sige, jeg har ikke planer om at flytte tilbage til Odense. Men... Altså, det synes jeg jo, at altså hverken du eller jeg, eller andre for den sags skyld, skal mødes af chikaner og trusler og vold, bare
1: fordi vi har nogle holdninger til det samfund, vi lever i. Og det er måske essensen af det, vi diskuterer lige nu. Fordi lige nu op debatten rykkes over til hvorfor er det vigtigt, at folk deltager til, hvordan sikrer vi, at folk kan deltage i demokratiet. Og med alt det, du beskriver der, det er jo faktisk nogle af de ting, vi også har rettet kritik af i forhold til kvinders deltagelse i den offentlige debat, i forhold til danser, deltagelse i den offentlige debat. Nemlig den her chikane, og at man er mere øh, i risikozonen for at modtage chikane, når du kommer fra de her grupper. Men jeg synes, at det er mindst lige så vigtigt, at nogen som dig, friske unge fyre, gavefyre for Fyn... Også for få lov til at deltage i demokratiets øh, store debat her i Danmark. Og så hvis vi kigger på løsninger, så har vi været ude og snakke okay. om noget med, at det kan være, at medierne skal være bedre til at moderere deres debattråd. Det skal være, at vi skal have en, en generelt offentlig debat med en mere positiv tone i stedet for det her mudderkære, som vi har set om rigtig mange steder fra. Og vi har jo faktisk set demokratiske undersøgelser, hvis vi husker rigtigt fra Institut for Menneskerettigheder, der peger på, at hvis politikere omtager hinanden pæner og har en bedre tone i den offentlige debat, så influerer det faktisk også på den måde, som politikere bliver mødt på, altså deres modsatte bliver på, af andre mennesker i den offentlige debat. Har vi ikke altså med ansvar for at sikre, at vi modgår den her polariserende tone?
2: Altså vi skal i hvert fald ikke indskrænke uh, nogen form for uh, ja, ytringsfrihed ved at sige, nu må du ikke skrive uh, noget som helst i nogle kommentarfelter. Uh, jeg tror, hvis noget, uh, der skulle være et problem for f.eks. unge mennesker, der ikke går ind i politik, så er det der, fordi der er et minefælde ting, man ikke må sige. Altså Venstrefølg har ligesom skabt sådan et eller andet woke. Uh, du kan nærmest håbe, at, at de snart laver en ordbog for, hvad man må sige, hvad man ikke må sige, og hvornår jeg gerne må sige det. Uh, det, det, er bare, det er bare et eksempel på, at altså, det er jo problemet. Uh, ja.
3: Jeg elsker søgest. At vogue, det at være vogne, er blevet et skældsvor i dansk politik. Øh, det var bare lige. Øh jeg kunne, jeg kunne ikke lade være med at smile af det.
0: Nu havde Lea ja. jeg den jo i sidste... Altså, jeg, jeg, jeg anser mig selv som værende progressiv, øh, men, men bestemt ikke woke, og jeg tror, at woke øh, efter min bedste overbevisning, når det bliver brugt i det regi der, så er det, når øh, den progressive identitetspolitik kommer ud på det, som i hvert fald øh, mange borgerlige jævnfører den, øh, den ideologi, øh, mange af os tilhører øh, anser som værende et overdrev, hvor man fuldstændig kompromitterer ikke bare øh, et synet på individet, men også i, i vid udstrækning synet på på, på sandhed og, 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 og ting, der er øh, i vid udstrækning universelle sandheder. Og det er ikke, fordi jeg skal stå og være, øh, være butalerdukke, men det er for at forklare også lytterne, at når der bliver sagt øh, woke, så, øh, så dækker det øh, over den ekstreme del af identitetspolitik. Men
1: Malte, når du, når du brænder den her øh, offentlige moderation debatten på Facebook som eksempel på øh, ytringsfrihedens alter og siger, at den skal vi bevare for hver pris, så ser du jo også, som vi har set tidligere op til kommunalvalget sidste gang, op til sidste folketingsvalg, der kommer garanteret også at undersøges med det her folketingsvalg, der peger på, at hvis du går ind i debatten som ung, så får du skældsord omkring dig som ung knøs, som der ikke ved skider politik, og derfor har du ikke ret til at blande dig. Det har vi set, Sofie Libold allerede været udsat for i det her folketingsvalg. Som kvinde bliver du mere udsat for at få seksistiske øh, slangs smidt i hoved på dig i kommentarsproget. Og som minoritet til danskere så banger du bare af med at få kaldt racistiske øgenavn efter dig. Når vi ved, for eksempel, at unge mennesker var ude og at sige, at de blander sig ikke i politik, for de gider ikke være del af det der shit -show på de offentlige kommentarspor, så har du netop forudsætning for, hvorfor færre melder sig i den politiske debat, hvorfor færre stiller op som kandidater, og hvorfor færre bliver valgt ind til at repræsentere Danmark i altens mangfoldighed. Så der har vi jo netop hele den tråd, der peger på, hvorfor det er så vigtigt, at vi rent faktisk har et fokus på, hvordan de her mennesker bliver behandlet i dansk politik.
0: Men, men, men hvorfor have et fokus på, hvordan de her mennesker bliver behandlet, så ikke at alle mennesker generelt skal behandles ordentligt? Øh, hvor, altså, jeg forstår ikke den der gruppelæsning af et kulturelt problem, jeg synes, det er da meget vigtigt, at man opfører sig ordentligt over for alle. Jeg synes ikke, det er vigtigt, at man opfører sig godt over for alle, end over for sine. Jeg synes, man skal opføre sig godt over for alle. Og det er jo så også det, der illustrerer måske også forskellen på øh, socialdemokrater og, øh, og, og liberale. Nemlig, altså, hvad er det for en, for en grundlæggende ideologisk forskel, der er? Altså er det individet eller gruppen først? Og jeg kan bare konstatere, at jeg synes, det er ekstremt vigtigt at passe på minoriteter. Jeg kan bare konstatere, at den mindste minoritet det er den vigtigste, og det er individet. Og det gør man altså ved en kulturel. Ændring for alle og ikke for nogen. Og jeg vil bare høre dig, Malte, fordi du står og tripper. Du ligner en mand, der gerne vil sige noget.
2: Ja, det er bare, så ser jeg heller ikke det samme. Altså, det, det komiske ved alt det her er jo netop, at jeg er lige pludselig, selvom jeg er højereantaget en del af en minoritetsgruppe, som er unge mennesker i politik, så... Jeg ser nærmere det, at du har de venstreorienterede, der er helt forvirret, fordi de tænker, jamen han er jo højorienteret og borgerlig, men, men, men jeg kan jo ikke rigtig, øh, nu må jeg ikke sige de her ting til ham, fordi at han er jo ung, og så ser jeg nærmest det modsatte, fordi man bliver beskyttet som en eller anden minoritet på en eller anden komisk måde, på grund af venstrefløjens egne woke-tankegang.
0: Sinem, øh, æder revolution sin egne? Ja.
3: Et, bare lige sådan, hvis der skulle have sådan nogle tvivl. Æ, jeg er woke, og det er ikke en ekstrem ting at være. To. Jeg kan betrykke dig med, det at Venstrefløjen er ikke forvirret over, at uh, du er ung og borgerlig. Det er, det, det er helt okay, at du har valgt at være borgerlig, selvom at du er ung. Og grunden til, at jeg markerede mig lige før, det var fordi, at uh, jeg synes lidt, det, det var lidt uh, forkert gengivet, hvad Lea havde sagt. Hun har jo ikke sagt, at vi skal beskytte bestemte, uh, bestemte grupper. Hun har bare sagt, at hun kom med det eksempel med uh, at moderere et kommentarfelt. Det ville jo netop være for at sikre, at alle blev behandlet ordentligt. Så det ville jo også være, hvis nogen skrev noget rigtig, rigtig grimt til en hvid mand på 45, at det selvfølgelig også skulle modereres
0: afgjort, men nu var den konkrete formulering, hvilket øh, lytterne vil jo kunne afspille bagefter jo netop, at, øh, der, øh, at en måde, hvor man kunne øge repræsentationen var ved at sikre en bedre kultur så jeg tænker trods alt, at øh, mit modsvar var øh, korrekt uanset, og det er på ingen måde en, øh, en strømmand, det er bare en ganske, ganske simpel replik på, hvor det er den øh, ideologiske forskel er de to ting imellem når så det er sagt, så er klokken ved at være 49 sekunder i 12 det vil sige, at Lea og jeg, vi øh, takker af. Først og fremmest selvfølgelig tak til dig, Malte Jæger. Tak til dig, Sinev mere. Øh, tak til os selvfølgelig for at være her næste gang. Så, øh, så er det jo øh, ja, nok øh, Anders, øh, i hvert fald forrygende stemme, I får lov at høre. Men øh, selvfølgelig tak, fordi I lyttede med. Og tak til Lea Fridberg. Vi hører så